0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego pod tytułem Nawrócenie Saula Stasu. Myślę, że będziemy mieć miłe chwile, kiedy będziemy rozważać Słowo Boże. Zapraszam serdecznie. Razem ze mną w studium jest Halina, Damian i Krystyna. Ja mam na imię Igor. Na samym początku naszego studium będziemy się modlić.
1: Ojczu, kochany, tak bardzo chcemy Ci podziękować za to, że mogliśmy się tutaj zebrać na studiowaniu Twojego Słowa. Prosimy Cię o mądrość, o Ducha Twojego Świętego o błogosławieństwo dla internautów, którzy nas teraz słuchają i oglądają. Bądź, Panie Jezu, razem z nimi, z nami i niech Ci będzie cześć i wielbienie uwielbienie i podziękowanie w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu Świata. Amen.
0: Amen. Dzisiaj mamy ważny temat, temat, który dotyczy w zasadzie funkcjonowania pierwszego kościoła, czyli powołania i nawrócenia apostoła, apostoła Pawła. Musimy sobie zdać sprawę, że, że apostoł Paweł często nazywany jest jako ten największy apostoł, chociaż oczywiście nie, nie, nie stawiamy pod jakąś skalę apostołów, ale kiedy patrzymy na, na Pisma w Nowym Testamencie, to zdecydowanie Pisma apostoła Pawa przeważają. Niektórzy mówią, że nawet apostoł Paweł napisał dwie trzecie Nowego Testamentu. Jest to bardzo ważne, więc postać Pawła w chrześcijaństwie poza Jezusem Chrystusem jest naprawdę bardzo ważną postacią. I myślę, że dzisiejsze nasze myśli, które będziemy będziemy mówić o apostole Pawle, no, będą, będą mi się wydaje, że, że ważne właśnie rozumienie ogólnie, jak w jaki sposób ten kościół chrześcijański na samym początku powstawał i też jak, jak, jak właśnie on funkcjonował. Na samym początku będę chciał, żebyśmy przeczytali tekst zapisany w dziech apostolskich w 26 rozdziale od 9 do 11 wersetu, i poproszę Krystyna, gdybyś mogła przeczytać ten tekst.
1: Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazaryńskiego, co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaiskazywano ich na śmierć. Ja głosowałem za tym. Dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nadmiarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach.
0: Tak, dziękuję bardzo. I mogę też poprosić Halinę, gdybyś mogła przeczytać tekst z 9 rozdziału Dzień Apostolskich, pierwszy, drugi werset.
2: A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, by znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy.
0: Dziękuję bardzo. Zobaczcie, te teksty pokazują, w jaki sposób Paweł był nastawiony w ogóle do chrześcijaństwa, do, do naśrodowców na Chrystusa. Jak wam się wydaje, Dlaczego apostoł Paweł tak właśnie przedstawia swoje pierwsze postrzeganie chrześcijan i akurat tak, tak maluje siebie właśnie w takim bardzo negatywnym świetle, prawda? Jak pan się wydaje, dlaczego apostoł Paweł akurat tak, tak, to, tak to postępuje?
1: Może jako ten ortodoksyjny Żyd, on po prostu opierał się całkowicie na zakonie tym swoim mhm. tam, i jeszcze do tego... W tej swojej torze tam mieli napisane, że przeklęty ten, kto zawis na krzyżu czy na drzewie, drewnie, tak? drzewie. I dlatego dla niego to było bardzo niezrozumiałe, jak może ktoś, kto zawisł na drzewie, żyć, umrzeć i zmartwychwstać. No to było nie do pomyślenia dla takich Żydów.
0: Tak, dziękuję bardzo.
3: No w ogóle na początku wspomniałeś, że Paweł to był takim, no nie takim zwykłym postawem, chociaż żaden z nich tak naprawdę nie był zwykły, ale jednak był szczególny, prawda? Tak. I będziemy pewnie kontynuować jeszcze ten temat, ale w ogóle Paweł nie był takim zwykłym, takim człowiekiem, takim gdzieś tam szarym, mm. bo jak tutaj czytamy właśnie w 26 rozdziale ten tekst, Paweł pisze o sobie że on był taki strasznie godliwy w tym, co robił. Nie, on był po prostu oddany sprawie. On naprawdę wierzył, nie, że to, co robi, jest dobre. tak? I widać było, że mmm, no, on tym żyje po prostu. To jest to. Tak, pa pa Paweł nie był taki obojętny w ogóle. On bardzo się angażował, tak do końca się angażował. I potem właśnie, jak to się przełożyło na to, że już się nawrócił, no to był dalej taki, tylko że teraz dla dobrej sprawy. Tak. Więc on miał w sobie taki po prostu ogień jaki niewielu ludzi ma, tak mi mhm. się wydaje.
0: Tak, tak, dziękuję. No, no mi
3: proszę. się
2: też wydaje, że musimy tutaj powiedzieć, że Paweł był człowiekiem bardzo wykształconym mhm. i wpływ tego, co się uczył, to chyba też nie było bez znaczenia na to, jak później się zachowywał, jak postępował, w co wierzył,
0: prawda? Tak, 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 tak. dziękuję. No właśnie, to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, kim rzeczywiście był Paweł, prawda? I w zasadzie, kiedy, kiedy potem będziemy mówić o tym, w jaki sposób się nawrócił, to dopiero jakby tworzy nam pełny obraz i można powiedzieć, tak, wręcz nas może szokować, z jakiego człowieka kim się stał. Mhm. I to jest właśnie niesamowite. I co jest istotne też, jak właśnie co Helena mówiła, że, że właśnie będąc wykształcony, jednak pozostał dalej tym właśnie człowiekiem wykształconym i po nawróceniu. Tak, tylko oczywiście to, to, to jego wykształcenie już oczywiście było wykorzystane już zupełnie w drugim kierunku, w drugą stronę. Ale też istotne jest właśnie, że, że apostoł Paweł szczerze mówi dokładnie o tym, kim on był. On tego może powiedzieć, nie tyle, że się nie wstydzi. On właśnie chce pokazać, chce przedstawić wszystkim ludziom, z jakiego stanu nagle stał się właśnie zupełnie innym człowiekiem. Prawda? I, I mi się wydaje, że, że to jest istotne, żebyśmy rozumieli dokładnie właśnie ten aspekt jego nawrócenia, tak? I, i dlatego właśnie, y, 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 kiedy będziemy mówić zaraz mówić o nawróceniu, nie możemy do końca rozumieć co miało miejsce podczas tego nawrócenia, kiedy nie rozumiemy najpierw właśnie kim rzeczywiście on był przed tym, mm -hmm. prawda? I to jest, mi się wydaje, że bardzo tutaj ważne, właśnie Paweł, który, który był no właśnie, i wykształcony, jak wiemy, został, otrzymał największe, najlepsze wykształcenie wtedy, jakie było możliwe, teologiczne, tak, w Jerozolimie. I dlatego też, potem, jak mówiliśmy wcześniej, prawda, tyle pisał, tak, dlatego, że był naprawdę świetnie, ku temu uzdolniony i przygotowany, teologicznie, tak, i, i, i widzimy, że jego, jego pisma naprawdę, no, nie mają porównania z innymi pismami Nowego Testamentu i w zasadzie, szczerze, mówiąc szczerze, on stworzył mentalność chrześcijańską. On pokazał, w jaki sposób trzeba myśleć o Chrystusie. I pokazał, kim rzeczywiście jest Chrystus. Bo Ewangelia tylko opisują Chrystusa. Natomiast w jaki sposób trzeba Chrystusa rozumieć, to dopiero właśnie nam to przedstawia poseł Paweł. Tak, tak. proszę Krystyna?
1: Jak wiemy, Saul był tak inteligentnym, wykształconym człowiekiem, ale i bystrym człowiekiem, mm -hmm. on widział i wiedział, że ludzie się go boją, a zwłaszcza chrześcijanie i dlatego gdziekolwiek się znajdował, czy to w synagogach, czy później przed królem Agrypą, no gdziekolwiek gdzie przemawiał, zawsze mówił, w jaki sposób on się nawrócił. Nie mm -hmm. wstydził się tego, że tak. był prześladowcą. Tak.
0: Dziękuję. Może teraz przeczytamy tekst z dzieł apostolskich, dziewiąty rozdział od trzeciego do dziewiątego wersetu i poproszę, Damiana by przeczytał ten, ten tekst.
3: I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł, kto jesteś, panie? A on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta. Tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy byli z nim w drodze, stanęli oniemiali. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go wtedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez trzy dni nie widział i nie jadł
0: i nie pił. Dziękuję bardzo. Ta historia jest naprawdę ciekawa. Zresztą znam ją chyba dobrze, prawda? No właśnie... A gdybyśmy tak popatrzyli z jednej strony na tą historię to co niezwykłego, no to w ogóle wszystko jest było niezwykłe, tak? Ale, ale według naszego rozumienia co takiego właśnie stało się dokładnie podczas tej, tej historii, którą przed chwilą myśmy czytali?
3: No w ogóle kontekst jest taki, że Saul zmierza tam w, w celu nie wiemy jakim, w celu eksterminacji, że tak powiem chrześcijan, prawda? On walczy z tym kościołem. No, ale tak jak przeczytaliśmy, po drodze dochodzi do pewnego wydarzenia, którego nikt się nie spodziewał. Objawia mu się Jezus Chrystus, co on zresztą potem też będzie wykorzystywał jako argument ku temu, że on rzeczywiście jest tym powołanym przez Chrystusa apostołem, nie jakimś tam samozwańcem. No i w wyniku tego, w wyniku tego wydarzenia, zmienia się kompletnie misja, zmienia się to, co on potem będzie robił, no, całe jego życie ulega jednemu wielkiemu przewrotowi w tym momencie.
0: Mhm, tak, dziękuję. No właśnie, to jest, jest ważne, żebyśmy zrozumieli właśnie, że, 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 że właśnie poseł Paweł, który był właśnie gorliwym bardzo, który zawsze wszystko sta, stawiał na ostrzu noża, który walczył w zasadzie, był żołnierzem. Wręcz nawet
3: i takim fanatykiem, moglibyśmy tak jest, to powiedzieć.
0: Tak no, Zdecydowanie właśnie był takim fanatykiem religijnym. Czyli, czyli nadgorliwy troszeczkę, tak jak, jak, jak byli też nazywani zeloci, mm -hmm. tak, czyli tak gorliwi, ale tak trochę nadgorliwi. No i właśnie takim był, tak, i, i dlatego mi się wydaje też Bóg stwierdził, znaczy Bóg, Bóg tak postanowił, żeby objawić się mu dokładnie tak samo, czyli gorliwie się objawić, tak, czyli w pełni się objawić, żeby, żeby do niego dotarło tak bardzo mocno, tak, I, i dlatego właśnie widzimy, że, że ta historia pokazuje go w, w kompletnym szoku, w kompletnym szoku. Tak, że, że on w zasadzie potem, widzimy, trzy dni nic nie widział i nic nie jadł, nic nie pił, prawda? W zasadzie był w takim no, wyraźnym szoku i, i dochodzi do siebie dopiero, prawda? Po, po tych trzech dniach. No właśnie, I, i właśnie dlatego ja rozumiem, że, że Pan Bóg specjalnie użył taką metodę, żeby naprawdę do Niego dotrzeć. Bo, bo powiem szczerze, że, że, że kiedy osoba właśnie jest tak Ukierunkowana w jednym i nic, nie, nie, widzi całego, całego, czy też innego świata poza, poza swoją ideę. Tak to pan był właśnie często tak, 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 właśnie działa, że trochę tak jak, no, uderzał go trochę młotem, prawda? Czyli, czyli, dopiero wtedy, jak on się ocknie, to wtedy rozumie w zasadzie, co, 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 jest grane, albo co, w ogóle o co chodzi, tak? No i dokładnie tak samo, często dzieje się też w naszym życiu, prawda? Kiedy. Kiedy jesteśmy gorliwi, w tym jesteśmy też żarliwi, ale też chcemy być przy Bogu, tak to wtedy Pan Bóg nam objawia. I też tutaj to, co widzę, co jest niesamowite, właśnie ta, ta, ta szczerość Pawła. Bo, bo w tak. tym, co robił wcześniej, on też był szczery. tak? I dlatego, że myślał, że, że, że to, co robi, robi naprawdę dobrze. Robi naprawdę dla Boga. Tak? I był gotowy tak samo iść na śmierć w tym wszystkim, bo pamiętajmy, kiedy, kiedy szedł, Przedować chrześcijan, no, mógł się spodziewać, że chrześcijanie mogli na przykład się zmówić i, i tak samo dać kontra jakieś, tak? czyli był na to gotowy. I, i, i co jest istotne, tak samo widzimy dalsze jego życie, dokładnie tak, tak, tak samo postępował i tak się działo. Często nawet przecież prawie że umierał albo niektórzy mówią nawet, że był, 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 był martwy, tylko, tylko Pan Bóg go z, zbudził z martwych. I właśnie tak wyglądało w ogóle całe jego życie. I to pisuje dokładnie właśnie, kim on był jako Paweł, tak? jako, najpierw jako ten Saul, a potem jako Paweł.
2: Ale Paweł jako Żyd, z pochodzenia mhm. nawet Benjamina, prawda? Tak. Czyli on znał prawo, znał prawo mojżeszowe, wiedział, mhm. co Mojżesz pisał o Chrystusie, ale on i w przywódcy wtedy stojący na czele zdecydowanie odrzucali. To nie był mhm. ten Chrystus, o którym oni myśleli, że będzie Mesjaszem, prawda? Tak. I tutaj w tej drodze do Damaszku to widzimy, jak Chrystus sam do Niego przemawia. To ja jestem tym, którym, tak. którą, która większość Żydów odrzuciła.
0: Tak. Tym bardziej właśnie widać było to widać właśnie tą, te, ten szok, który Paweł przeżył, prawda? Bo, bo nie tyle, że on był przekonany, to cały naród w zasadzie przekonywał, przekonywał Pawła, że dokładnie tak jest, tak? Więc jest tym bardziej, ten szok właśnie tutaj był, był widoczny. Potwierdzenie temu, w jaki sposób Pan mu się objawił, może przeczytamy tekst z pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdział, pierwszy werset. I może poproszę Halinkę, żeby, żebyś mogła ten tekst przeczytać.
2: Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu?
0: Dziękuję bardzo. No właśnie, w jaki sposób tutaj Paweł przedstawia siebie?
3: No, Paweł tutaj mówi o tym, że jestem posłanym, bo apostoł, mhm. apostolos, y, to ten posłany właśnie, czyli no to, co już chyba powiedziałem wcześniej, też, że on sobie tam nic nie wymyślił, on zostaje posłany przez samego Boga, przez Jezusa Chrystusa. No i to właśnie też jest bardzo ciekawe, że akurat w taki sposób Jezus do niego przychodzi. No przecież wiemy, że Jezus nigdy nic nie robił z przypadku. No akurat, tak. akurat w tym przypadku, w przypadku mm -hmm. Pawła, no musiał osobiście zainterweniować, bo ta, ta myśl, którą tutaj też podkreślamy cały czas, że on był szczery w tym, co robił. I właśnie ten fragment też, on tutaj był już poruszony, mm o tym, że przeklęty jest ten z Piątej Księgi Mojżeszowej, przeklęty jest ten, który zawiśnie na drzewie. Więc jakby to, tego szczerego człowieka ukierunkowało już w tą stronę, że no na pewno nie może to być Mesjasz, nie? Ale okay. kiedy jednak Jezus mu się sam objawia i mówi mu, że no on jest tym, no to wtedy już Paweł nie ma wyjścia i potem zaczyna kopać bardziej. Będziemy też mówić o tym na pewno. Spędził sobie trochę czasu na osobności, aby mm -hmm. jeszcze zrobić taką... Mm, jakby, no, posprawdzać to wszystko, co tak. do tej pory wierzył, no bo on znał bardzo dobrze Tore, prawda? Ale pewne rzeczy gdzieś w tym momencie zaczęły pewnie zaskakiwać. Musiał to jeszcze raz sobie poukładać, ale już w tym teraz właściwym kierunku. Dostał to nowe światło. Tam zresztą jak jest napisane też, że spadły mu y, potem łuski z oczu, prawda?
0: Dziękuję. Tak, proszę.
1: Ja tak sobie myślę, bo kiedy Saul y, słyszał przedmowę, czy raczej mowę obrończą tego świętego Szczepana, to Duch Święty działał na jego serce, na jego umysł, ale on po prostu odrzucał to, ponieważ uważał, że kto jak to, ale tacy wysoko wykształceni kapłani, w ogóle ten Gemaliel i wszystko, nie mogą się mylić. Zapomniał sobie o tym, że tylko Bóg jest nieomylny. I tak myślę sobie, że właśnie dlatego Pan Bóg no to znaczy, Pan Jezus, kiedy on leżał na tej podłodze, tam na tej ziemi, kiedy go ta jasność olśniła, dał mu takie delikatne napomnienie, że trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać Nie. Czyli Nie. <śmiech> przeciw. No, wiemy, Nie. że oścień no, to był ten kij taki, który ranił, jak wóch chciał tam na boki Nie. gdzieś uchodzić, no to ten ostry go ranił. Tak samo no, on. Też apostoł Paweł uciekał, że tak powiem, w cudzym cudzysłowie przed działaniem Ducha Świętego, ale no, musiał wybrać jednak.
0: Tak. Dziękuję. Teraz będziemy czytać tekst z 9 rozdziału y, dzieł Apostolskich od 10 wersetu do 19. I Krystynę mogę poprosić Cię o przeczytanie.
1: A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz, i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu, on zaś rzekł: Oto ja, Panie. Pan zaś do niego, wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula Starsu, Oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział, panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia twojego. Lecz pan rzekł do niego, idź. Albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed Pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Anianiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł, Bracie Saulu, Pan Jezus, który Ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu Jego... Jakby łuski i przejrzał, wstał i został oszczony, a gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku.
0: Dziękuję bardzo. To jest bardzo ciekawa historia. No właśnie, ona pokazuje, w jaki sposób no, Pan Bóg dalej działał i dalej nie zostawił Pawła właśnie tak gdziekolwiek, tak? tylko że właśnie najpierw go nauczył, pokazał mu uczniom, Dobrze, natomiast mam pyta takie pytanie. Rozumiemy, że Pan Bóg go nawrócił, że został chrześcijaninem w bardzo krótkim czasie, przekonał się o słuszności Ewangelii, ale czy, czy od razu miałby zostać apostołem? Tak po prostu? Czy nie było tak, że, że ta historia... Owszem, pokazuje, że, że, że Pan Bóg działa w jego życiu, ale czy, czy stawiać go na równi z tymi, którzy przebywali z Jezusem Chrystusem, których Jezus uczył przez trzy pół roku? Czy trochę nie, nie zaśmiało, jak wam się wydaje?
1: Skoro Saul zapytał się Jezusa, czego chcesz ode mnie, Panie, to znaczy, że on już się wtedy upokorzył, że on już wtedy zrozumiał, no, że to jest Jezus żywy, że jednak chrześcijanie mieli rację,
3: mm.
1: że ci kapłani, którym tak bardzo ufał, jednak byli w błędzie.
0: Tak, dziękuję.
3: No, mi to się wydaje też, że tak, z jednej strony, jak sobie zobaczymy na tych uczniów, których wcześniej Jezus powoływał, no to, to byli mhm. też bardziej prości ludzie niż, tak. niż Paweł i jakby tutaj od podstawy on gdzieś tam ich musiał mhm. kształtować, więc to w przypadku Pawła może trochę inaczej też wyglądało, ale to też nie jest tak do końca, że on jakby został w ogóle bez przygotowania, bo też czytamy w liście do Galacjan, mm -hmm. że on potem spędził w Arabii trzy lata, gdzie jeszcze właśnie musiał to wszystko mm -hmm. sobie przemyśleć, posprawdzać, postudiować, więc też miał jakiś czas przygotowania. Ale też widać, że jak idzie do tego Damaszku, prawda, w ogóle też taka myśl mi przychodzi do głowy, że to też nie jest tak, że Jezus... Przychodzi do niego i mówi: To teraz idź i ewangelizuj nawracaj, hmm. tylko najpierw wysyła go gdzie? Do Ananiasza, Ananiasza. tak, który hmm. no, był członkiem kościoła w Damaszku. Prawda? Jakby wysyła hmm. go do kościoła i, i mówi mu tam, powiedzą tobie, co dalej robić. Czyli też jakby jest tutaj zwrócona ta uwaga na to, że no, kościół jest też potrzebny do czegoś hmm. człowiekowi. Nie hmm. tylko tak, że ja się nawracam, no i teraz po prostu idę sobie y, i żyję sobie sam bo potrzebna jest nam też wspólnota. Tak to wszystko Bóg zaprogramował, znaczy zaprogramował, może nie, ale tak to wszystko ułożył Dlatego, że On wie, jacy my jesteśmy. On nas stworzył, mhm. wie, co nam jest potrzebne. Między innymi tutaj ten Kościół jest nam potrzebny, prawda? Chociaż to może taka dygresja mhm. trochę. Tak. Ale, ale widać potem, po tej sytuacji z Ananiaszem całej, że On też już idzie do tych Żydów w Jerozolimie mhm. i oni w ogóle są zdziwieni, bo On miał tutaj przychodzić, walczyć z chrześcijanami, a On zaczyna dowodzić, mhm. że Jezus jest Mesjaszem. I tak na początku patrzyli na to, coś tutaj nie gra. Mhm. Może my coś nie rozumiemy. Nie? Ale okazuje się jednak, że On naprawdę się zmienił.
2: Ja myślę też, że to, co w tym momencie się stało, wyobraźmy sobie, że widzimy i naraz nic nie widzimy. Mhm. Nam to trudno sobie wyobrazić, bo nic takiego w mhm. życiu nie przyszło nam przeżywać. Ale dla apostoła, znaczy dla Pawła, bo wtedy jeszcze nie był mhm. apostołem Chrystusa, tak? Był czymś, kimś innym apostołem, czymś innym apostołem. Więc dla Pawła, jako dla człowieka, to było no, takie straszne doświadczenie, nie? co się ze mną dzieje. Nic nie widzę, muszą mnie prowadzić, gdzie mnie zaprowadzą. I wtedy to, co się Chrystus do niego bezpośrednio odzywa: Ja jestem Chrystus, prawda? Idź tam, a tam ci powiedzą. No i widzimy, jak dalej Pan Bóg to poprowadził. Myślę, że jest to takie odniesienie również do nas że kiedy Pan Bóg wszelkimi sposobami szuka, aby dotrzeć do nas, mhm. często w delikatny sposób, a niekiedy przychodzą doświadczenia ciężkie, drastyczne, drastyczne właśnie, mhm. które wpływają na nasze życie. I ja mogę powiedzieć, że w moim przypadku to, co przeżyłam w rodzinnym moim domu, przez dwa przypadki, które wierzę, że Pan Bóg dopuścił. To mi dało, tak jak apostołowi Pawłowi, wiele później do przemyśleń i do zmiany kierunku mojego myślenia, postępowania. No i, i dziękuję Panu Bogu. Także Pan Bóg ma różne sposoby dla nas, bo On nas najlepiej wie, jak dotrzeć.
0: Tak, tak. tak dziękuję za te myśli. Też ważne właśnie jest, dodam jeszcze właśnie, że apostoł Paweł został po prostu wybrany przez Boga, prawda? Nie tylko właśnie po to, żeby został chrześcijaninem, to nie był właśnie takim celem ostatecznym Pana Boga, tylko właśnie po to, żeby też no, głosił Ewangelię i był tym, tym apostołem. To jest właśnie działanie Boga, prawda? Jak właśnie Helena mówiła, w różnym czasie, w różnych przypadkach Pan Bóg właśnie działa tak, a nie inaczej, po to, żeby nam otworzyć oczy na, na, na parę rzeczy. I, i tak, samo, tak samo tutaj widzę, że, że to jest ewidentne działanie Boga, które, które, miało, które miało cel, prawda? Cel właśnie nie tylko nawrócenia Pawła, ale uczynienia z Pawła jego apostołem. I mi się wydaje, że, że to, co jest najważniejsze w zasadzie w tej lekcji, nie tyle to jest osoba Pawła, ile to jest osoba Jezusa Chrystusa, która zadziałała tak, a nie inaczej. I dlatego Bóg go wybrał, czyli Jezus go wybrał na swojego aposto apostoła. Do czego, co myśmy też czytali prawda? wcześniej, właśnie, że że z pierwszego listu do Koryntian, że, że Jezus go wybrał. Nie kto inny, tylko Jezus go wybrał. Tak samo jak wybrał tych dwunastu tych wcześniej, tak samo Jezus go wybrał, prawda? I to jest działanie Boga. I to jest istotne bardzo, właśnie, żebyśmy też rozumieli, że w naszym życiu, kiedy mamy trudne chwile, to musimy pamiętać, że Bóg jest ten, który działa. Tak samo jak, jak zobaczcie, kiedy patrzymy tutaj na, na Ananiasza. Tak, który był też zaszokowany, to widzimy w zasadzie, że, 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 że on nie rozumiał do końca myśli Boga. Nie rozumiał, o co Bogu w zasadzie chodzi. I to jest, to jest właśnie to, żebyśmy rozumieli, że czasami właśnie to zaskoczenie, tak, że akurat Pan Bóg taką osobę wybrał, że nie tylko, że wybrał, ale na kogo jeszcze wybrał? Na wielkiego apostoła, tak? To jest decyzja Pana Boga, bo on wie dokładnie, kogo na jakie stanowisko wybrać. Tak? I, I musimy być też, też właśnie tego świadomi, że, że kiedy się modlimy do Boga, aby na przykład taką osobę, a nie inną postawiono na takim stanowisku, to Pan Bóg wybierze tą najlepszą osobę według Niego i się Go postawi na takim właśnie stanowisku, jak, jako, jak, jak On wie, że ta osoba do tego się nadaje. I mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, żebyśmy też to rozumieli właśnie w, w historii apostoła Pawła. Tak? To jest to, bardzo istotne. Jeśli tak? Jeszcze
3: mogę coś właśnie dodać, mhm. bo w 15 wersecie właśnie jest też powiedziane, że on został wybrany, aby zaniósł imię moje przed Pogan i Królów i Synów Izraela. No to, mhm. to też widzimy, że to też jest takie szczególne w tym momencie, bo do tej pory to właściwie Ewangelia gdzieś tam się między Żydami bardziej e, tylko rozprzestrzeniała, prawda? Mhm. A, do, a tutaj Jezus go wybiera e, i mówi, ty będziesz tym, który pójdzie przed Pogan i Królów i teraz to mhm. dopiero się zacznie dziać, nie? To, to już nie jest ograniczone tylko do was, bo tak. jakoś może uczniowie Jezusa mieli trochę może też problem, żeby to zrozumieć do końca. No, tylko to ma pójść dalej jeszcze, prawda? Tak.
0: Właśnie, Na potwierdzenie tego, co myśmy dotąd mówili, może, Helinka, poproszę cię, żebyś przeczytała tekst z listu do Galacjan apostoła Pawła. Pierwszy rozdział, pierwszy werset, potem jedenasty, dwunasty werset, czyli trzy wersety.
2: Paweł apostoł, nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal, nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A oznajmiam wam bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.
0: Dziękuję bardzo. To jest bardzo ważny i ciekawy w ogóle tekst. W jaki sposób widzimy, jak, pa, jak Paweł postrzega siebie? Jako, jako właśnie tego apostoła, tak? Jak, jak możemy no, widzieć ten, ten obraz, który Paweł nam przedstawia? Kim on jest? jest?
1: Że jest wybranym przez Jezusa. Że jest wybranym. Mhm. Posłanym, wybranym do, a, do pogan przede wszystkim, nie?
3: No, no, bo... tak. Ma solidne podstawy, żeby w to no, wierzyć, nie? Bo za no, bo, bo tak bezpośrednio mu to zostało powiedziane. Bo, tak, to, to nie jest tam coś takiego, że można byłoby tak. się zastanawiać. Mhm. Ma podstawę naprawdę mocną.
2: Tutaj apostoł też pisze, że ta Ewangelia, że on nie został tego nauczony. Dokładnie. Czy można się Ewangelii
1: nauczyć? No właśnie. No. On się chyba uczył, ale tory. No właśnie. U stóp no
2: właśnie.
3: Ewangelia, czyli
2: to jest ta dobra nowina o nowina. tym, co Jezus Chrystus dla nas zrobił, uczynił, że jest naszym Zbawicielem. A jeżeli cały prawie naród żydowski, no szczególnie tak jak tu podkreślamy, i Paweł, i wtedy jeszcze Szaweł, i przywódcy mhm. Kościoła, odrzucali Jezusa Chrystusa.
0: Właśnie to jest istotne, żebyśmy rozumieli, że, że Ewangelia polega na, na to, że, że to Jezus Chrystus się objawia bezpośrednio. No właśnie, to nie jest nauka, którą apostoł Paweł nauczył się od Gamaliela, czy w ogóle jako, jako tak pewna praktyka wiedzy, tylko to jest dokładnie osoba. Czyli on mówi, mi się objawił osobiście Jezus Chrystus i dla niego to było wystarczające. Dlatego, że w wyniku tego objawienia osoby Jezusa Chrystusa, to cała nauka jest w tle osoby. Rozumiemy? I właśnie tym się różniło i tym się różni chrześcijaństwo od judaizmu. Mhm. Że jest osoba. Jest osoba Jezusa Chrystusa i ona determinuje w zasadzie, kim jesteśmy. I determinuje nas, w relacji naszej z Nim, czyli z tą osobą, czy z Jezusem Chrystusem. Dlatego tak apostoł Paweł właśnie mówi, mi się objawiła nie nauka, ale osoba. I to jest mi się wydaje właśnie kluczowe, jeżeli chodzi o, o rozumienie przez Pawła na nowo, na czym polega w zasadzie Stary Testament, no i potem cała, cała ta nauka.
3: Tutaj jeszcze jakby mógł dodać właśnie, bo... To mi pokazuje, że sama znajomość Pisma też nie jest wystarczająca właściwie, tak, no bo on znał Torę, znał proroków Pisma, które my tutaj też mamy, prawda, Stary Testament, to wszystko znał, ale w Torze też jest Ewangelia. No pewnie. Już się zaczyna od tak, tak. pierwszej Mojżeszowej 3,15. Tak. Tylko, że kwestia tego zrozumienia, kwestia tego objawienia się właśnie tak, jak mówisz Jezusa, że to jeśli Jezusa nie ma tutaj w centrum, jeżeli nie wiemy, że to na nim to wszystko się opiera i skupia wokół niego, no to możemy sobie studiować, możemy nawet wchodzić w głęboką teologię, a w sumie nam to nic nie da właściwie. Ale ja myślę, że też warto
2: podkreślić to, że nikt z ludzi nie jest w stanie drugiego człowieka przekonać do tego, że Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem, że On za ciebie oddał życie, że On pragnie oddania się takie... Właśnie takiego ze zrozumieniem, mhm. prawda? Jedynie to może uczynić Duch Święty, Duch Święty który tak stopniowo, tak. stopniowo, ale z intensywnie działał mhm. na Pawła. Tak, tak.
3: Właśnie, Biblia mówi, że to dobroć Boża przyprowadza człowieka tak. do upamiętania, a nie tam mhm. jakieś nasze argumentacje i tak dalej. To jest świetna myśl.
0: W jakimś sensie Jezus musi się objawić każdemu, mhm. prawda? Mówimy przez ducha świętego jak najbardziej, ale, ale jeżeli nie ma objawienia Jezusa Chrystusa w Twoim osobistym życiu, to Ty nie jesteś nawrócony. <głos> Więc y, o, Paweł miał to no, bardzo dobitnie i y, 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 y praktycznie doświadczył dokładnie objawienia Jezusa Chrystusa tak, w, 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 w formie, y, 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 y w przestrzeni w zasadzie i w materii. Ale to jest istotne właśnie, że, że, że przez Ducha Świętego każdy z nas, nawet możemy powiedzieć, że codziennie, musi doświadczyć objawienie Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Jezus, Jezus Chrystus musi stanąć przed tobą i ty musisz rozumieć, że to jest osoba, do którego przychodzisz. No i właśnie, prosisz o łaskę, o przebaczenie, którego osobę, którą, którą uwielbiasz, osoba, która w zasadzie staje się kimś bardzo, bardzo tobie bliskim. tak? I to jest, mi się wydaje, że to, co apostoł Paweł w zasadzie, chcę powiedzieć, też przez wszystkie właśnie swoje listy. Może da, Damian, y, mogę cię poprosić, y, żebyś przeczytał teraz tekst z listu Galacjan, y, mm, y, pierwszy rozdział i tam szesnasty, siedemnasty i osiemnasty werset.
3: Żeby objawić mi Syna, abym zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni piętnaście.
0: Dziękuję. Zobaczcie, Pan Bóg tak prowadził właśnie Saula po nawróceniu. Tak? Czyli najpierw, najpierw musiał być tutaj trzy lata na, w pustyni, prawda? Czyli, gdzie, czyli, gdzie, gdzie nikogo nie było, czyli on sam przebywał ze sobą, czyli rozumiem, że z Panem Bogiem. Tak, w zasadzie Paweł miał 12 czy 14 lat, w zasadzie, przed jego działaniem jako, jako, jako apostoła. Jest pytanie, czy mam pytanie, dlaczego Pan Bóg najpierw daje nam na przykład takie 3 lata na to, żeby był sam ze sobą? Po co takie coś? Czy, czy poseł Paweł nie był już w jakimś sensie już gotowy, nawrócony? Przecież przeżył prze, 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 nawrócenie. Nie był już gotowy po to, żeby już iść i głosić Ewangelię? Po co, po co miał trzy lata być na pustyni? Jak mu się wydaje?
1: Ja myślę, że dlatego, że po prostu Pan Bóg każdemu człowiekowi daje wolną wolę. I on przy, przez te trzy lata musiał się zastanowić, czy nad sobą, czy da, chce dalej głosić Jezusa Chrystusa, jak już Go poznał, mhm. Jak mu się Jezus objawił, czy chce porzucić to swoje dawne życie, bo przecież był bardzo wyróżniony. Jego tam uwielbiali, mieli jego nawet do Sanhedrymu w nagrodę za to, że, był, że kierował całą tą akcją skazania Szczepana. Więc no miał dużo do stracenia jako tak zwykły człowiek. no nie, A tak no to on się... No myślę, że on roz, myślał na tym, czy porzucić to, czy nie porzucić. No tak jak my, No jak poznamy prawdę, no to też, no, czy to porzucić, czy nie porzucić, no bo wiadomo, czy pracy się straci, czy tam co innego, czy rodziny. No tak jak pisze w Słowie Bożym. Dlatego Pan Bóg dał mu ten czas do namysłu.
0: Dziękuję bardzo. Ja Pan myślę, Kalina. że dla
1: apostoła
2: Pawła z tego, co czytamy, nie było to też takie łatwe. W jego umyśle pojawiały się różne rozterki też, mhm. Czy jest to naprawdę dobre? Znaczy, To tak bardzo było przed, zanim Jezus Chrystus się mu objawił. Tak. Takie te różne myśli nim targały. Przede wszystkim zastanawiał się nad tym, czy on dobrze czyni to, co, mhm. co robi. I w naszym życiu niekiedy też jest potrzebna taka Arabia. Tak. Taka, mhm. Takie wyciszenie się. I zastanowienie się nad w ogóle naszym życiem, nad tym, co robimy. Pan Bóg wie, co robi dla każdego
0: człowieka. Tak, dziękuję. Więc to jest bardzo ważne akurat, bo zobaczcie, Pan Bóg najczęściej robi tak, że, że przed tym, jak kogoś przygotowuje do, do służby, to najpierw go daje do takiej pustyni. Oczywiście tu mi przychodzi na myśl oczywiście Mojżesz, prawda, który najpierw <śmiech> musiał 40 lat być na pustyni, to nic w porównaniu z tymi trzema latami, tak? <śmiech> um,
3: Ale jak się przygotował? Się no właśnie,
0: a jak był przygotowany, prawda, że takie cuda Pan Bóg przez niego yy, dokonał, w zasadzie największe, które który możemy przeczytać w, zasadzie w Piśmie Świętym, poza stworzeniem świata. Yy, no właśnie. Yy, Pan Bóg zawsze przygotowuje właśnie w taki sposób ludzi. Yy, jak właśnie Helenka powiedziała, jeżeli Pan Bóg przygotowuje, kogoś chce do, do, do swojej służby, to musi mu dać czas, kiedy on musi ze sobą przebywać. Musi przemyśleć całą sprawę. I tak samo dla nas dzisiaj. To nie tylko patrzymy, że te, te trzy lata Paweł spędził, ale, ale mi się wydaje, że Paweł spędzał czasami całe noce, jak on opisuje na modlitwę, całe dnie na, na modlitwę. Tak samo jak Jezus Chrystus. To jest po prostu przebywanie sam ze sobą. To jest też ciekawe, na przykład, że w języku hebrajskim, Słowo modlitwa, te piela, to jest w formie zwrotnej. Czyli, ty jakby robisz dla siebie tę modlitwę. Tak? Czyli, i dla siebie, ale też za, ze sobą. Tak, rozumiemy? Czyli, czyli ty musisz przebywać ze sobą, no, może już rozumiemy to, że, że to z Panem Bogiem, prawda? Kiedy człowiek, zastanawia się nad swoim życiem, zastanawia się nad sensem w ogóle wszystkiego, co go otacza. Tak, No i oczywiście widzi siebie, czy widzi siebie jako, jako tego, który Pan Bóg, no chce użyć do swojej służby. Pamiętamy, kiedy, kiedy Pan Bóg przyszedł do Mojżesza i powiedział, słuchaj człowieku, teraz jesteś gotowy, a może powiedział, nie, 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 w żadnym wypadku, ja już, już się do tego się nadaję", tak? Może ktoś inny, bo w ogóle nawet mówić nie potrafię. Nie? I nawet chociaż mówił, ale tak mówił, że mówić nie potrafię. Tak?
3: I dopiero wtedy był gotowy. Dopiero wtedy Więc. właśnie
0: był gotowy. I mi się wydaje, że dokładnie tak samo tutaj w życiu Apostoła Pawła. Te trzy lata musiały być. Musiało być. tego na przykład chcę Wam powiedzieć właśnie tutaj co też Damian przeżył, czyli trzyletnie studia licencjackie dzienne. Przeżyłem, przeżyłeś dokładnie. I mi się wydaje, że to jest bardzo istotne. Tak samo no, przez takie coś przeszedłem. Uważam, że jeżeli że ktoś ma służyć Bogu, to musi takie coś przeżyć. Chcesz, to, to jest coś, co, co, co Pan Bóg w zasadzie od początku świata czyni, kiedy kogoś przygotowuje do swojego dzieła. Po to, żeby ktoś był dobrze przygotowany do swojego dzieła. No, ja nie widzę innej, innej możliwości. I właśnie Pan Bóg rozumie, że, że każdego osoby, każdą osobę, którą, którą wybrał, właśnie tak prowadził. I mogę powie, pokazać Wam teraz wiele, wiele przykładów z się tego, które dokładnie właśnie tak samo Pan Bóg postępował. Tak? Jest to konieczne. Jest to konieczne, jeżeli Pan Bóg wybiera kogoś na swego apostoła, czy na, 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 na swego sługę. I właśnie tak jak apostoł Paweł, jak czytaliśmy wcześniej, apostoł Paweł nazywa siebie sługą, to jest bardzo istotne. Jeżeli jesteś sługą Boga, to pamiętaj, że musisz czynić to, co Pan Bóg tobie mówi. A jeżeli jesteś sługą, to Pan Bóg przygotowuje ciebie jako sługę, jako swojego sługę, prawda? I właśnie jedną z etapów przygotowania to jest dokładnie ten okres czasu, który musisz spędzić właśnie z Bogiem. I mi się wydaje, że to jest konieczne. To jest konieczne, tak? Dobrze, dalej możemy, chcę, żebyśmy przeczytali tekst z dziejów apostolskich, dziewiąty rozdział, i tu mamy pięć wersetów od 20 do 25. Krycie byśmy mogła przeczytać ten, ten tekst.
1: A już zaczął zwiastować synagoga Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego i po to tu przyszedł, aby ich więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie. Ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a szczegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili w koszu.
0: Tak, dziękuję bardzo. Jest bardzo ciekawa też następna historia właśnie Saula, czyli w tym momencie już apostoła Pawła. W jaki sposób widzimy, no, jak, jak właśnie Łukasz, czyli autor dzieł apostolskich, opisuje pierwsze wydarzenie, czyli pierwsza misja apostoła Pawła, prawda? Jak, jak, jak tę misję widzimy?
3: On no, był taki, widać, gorliwy cały czas, bo mhm. tu jest napisane, że parę dni tam zaledwie był, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa mhm. Żydom. Czyli po mhm. prostu usiedzieć na miejscu nie mógł, ale tak. tak czy inaczej ten czas musiał mu być później dany. To tak jakby ten początek tutaj mamy, prawda? On zaczyna coś robić, ale jednak, no, myślę, że nie będziemy rozwijać już tej myśli, ale z pewnych względów mu Bóg daje potem ten czas.
0: Tak, tak. Teraz będę czytał kolejny tekst od 26 wersetu do 30. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów ale wszyscy go się bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do Niego mówił i jak w Damaszku nauczał śmiało o imieniu Jezusa. I, i przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Rozmawiał też i rozprawiał z helenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezaryi i wyprawili go i wyprawili do Tarsu. Ten tekst jest na samą historią, który, która właśnie pokazuje, w jaki sposób Pan Bóg prowadził apostoła Pawła. Bardzo podobny do tego tekstu, który czytaliśmy zresztą wcześniej. No właśnie, ale ale czy widzimy, widzimy w tym tekście, że, że rzeczywiście Pan Bóg właśnie prowadził go tak za rękę? Jak wam się wydaje? Czy widzimy w tym, w tym tekście, zresztą też, też w tym poprzednim, który czytaliśmy, że Pan Bóg go naprawdę tutaj prowadził?
2: Ja w tym tekście zauważam, że Pan Bóg prowadzi poprzez innych ludzi. Mhm. Poprzez innych ludzi. I tak jak my na pewno mielibyśmy obawy, gdybyśmy słyszeli o takim człowieku, no, że tak od razu uwierzyć, no jaka zmiana w nim nastąpiła. O, to jest jeden z nas. Nie, to tak, tak nie było. Mhm. To, co pierwsi chrześcijanie przechodzili wtedy, to, to mhm. daje dużo do zastanowienia się, czy takiego człowieka w ogóle przyjąć, mhm. czy on naprawdę się zmienił, czy to nie jest jakiś spisek, aby tak. kolejne osoby mhm. padły ofiarą, prawda?
3: Tak, dokładnie. Tu jeszcze musimy pamiętać, że to on już przychodzi tam po tych trzech latach, to już minęło tak, trochę tak? czasu, a oni dalej nie do końca są tak. pewni, czy to przypadkiem nie jest jakiś misternie ułożony plan. To właśnie, to my możemy tak sobie czytać, jeżeli ktoś nie wie, czym jest doświadczenie nawrócenia, to to jest taka historia, taka tam. Ale jeżeli wiemy, czym jest nawrócenie, to naprawdę to jest po prostu niesamowite, jak człowiek taki, jak, jak Saul, się nawraca i właśnie to jest też dla nas taka nauka, że czasami gdzieś tam widzimy ludzi, którzy byśmy powiedzieli, a oni to tacy są i inni, robią takie i takie rzeczy i w sumie to z nich na pewno nic nie będzie. Mhm. Ale właśnie nie, bo u Boga wszystko jest możliwe i jak taki człowiek... Ja miałem przyjemność też poznać taką osobę bardzo wyjątkową, która wiele złego w swoim życiu narobiła, ale poznałem ją po nawróceniu i po prostu... Jakby nie powiedział tej swojej historii i też jego wygląd na to wskazywał, co on robi w przeszłości, no to bym nie uwierzył. Po prostu taki fajny facet, fajnie się z nim rozmawiało i widać było, że ta moc Boża go po prostu zmieniła. Niesamowite.
0: Tak, dziękuję. To jest istotne, żebyśmy rozumieli właśnie, że, że tak właśnie Pan Bóg budował ten pierwszy kościół. I jak, jak apostoł Paweł przeżył szok, Ananiasz przeżył szok, prawda? Tak samo pierwsi wszyscy uczniowie tak przeżyli szok. I to, to musimy sobie też uświadomić. Mhm. I, I dopiero kiedy, kiedy wszyscy zrozumieli, kim jest apostoł Paweł, a przede wszystkim jak Pan Bóg działa, to dopiero właśnie zrozumieli, na czym polega działanie Ducha Świętego i, i, i Boga. Ja będę chciał przeczytać ten ostatni werset, znaczy w tej historii, czyli 31 werset 9 rozdziału dzieł apostolskich. Tymczasem Kościół budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. No i właśnie, tutaj widzimy jakby podsumowanie tego, w jaki sposób Pan Bóg działał, działał właśnie w pierwszym Kościele, jak, jak pomnażał ich I, 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 i to się działo właśnie przede wszystkim przez apostoła Pawa, znaczy... Nie tylko przez, prawda, ale, ale bardzo mocno używa właśnie po to, żeby, żeby miało to miejsce. I myśmy, musimy tak, tak samo rozumieć właśnie, że, że Pan Bóg wybrał człowieka, owszem, wykształconego, byśmy powiedzieli, otrzymał najwyższe wykształcenie, które mógł wtedy Żyd otrzymać. Pan Bóg wykorzystał to, to wszystko ku dobremu. Wykorzystał nam po to, żeby nam pokazać, na czym polega zbawienie z łaski przez wiarę, na czym polega relacja z, z Jezusem Chrystusem. Musimy też rozumieć, że, że, że zobaczcie, tylko apostoł Paweł potrafił nam wyjaśnić to, co jest w Starym Testamencie opisane w mentalności właśnie naszej, czyli grecko-rzymskiej. prawda? Dlatego, że on urodził się, jak mówiliśmy wcześniej, w, w części kultury greckiej. Mm. Tak? Rozumiał, rozumiał tę kulturę, rozumiał filozofię grecką i rozumiał też język, język grecki, prawda, I, i sposób mówienia grecki, dopiero on potrafił nam dobrze wyłożyć, przełożyć tą mentalność hebrajską na, na rozumienie greckie, tak, na, na język grecki. Dlatego Pan go wykorzystał specjalnie jego po to, żeby, żeby to dokonać. Dlatego on jest apostołem pogan, czyli apostołem, który miał przemówić do pogan. Pamiętajmy, że według, według Biblii, yy, dla Żydów, też jesteśmy w jakimś sensie poganami. Tak? Czyli nasz sposób myślenia jest inny od, od myślenia hebraj, hebrajczyków. Mm -hmm. I, I Pan Bóg specjalnie go wybrał właśnie po to, żeby spełnił swoje zadanie. I mam nadzieję, że, że rozumiemy w zasadzie, jako, jako, jaką wartość ma, ma, mają pisma apostoła Pawła I zawsze, kiedy, kiedy chcemy sięgnąć po, po jakąś duchową radę, rozumieć z Chrystusa, to, to najczęściej w zasadzie właśnie sięgamy po Jego, po jego pisma. Nie tylko Jego, ale ale oczywiście najczęściej właśnie po, po, po Jego pismu sięgamy. Mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo ważne i istotne, żebyśmy docenili w zasadzie, w jaki sposób Pan Bóg działał w życiu tego człowieka. Kończąc nasze, nasze studium, będziemy, będziemy się modlić. I poproszę Damiana o modlitwę.
3: Panie nasz dobry i Ojcze, dziękujemy Tobie za tą historię, jaką mogliśmy czytać tutaj dzisiaj. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że przez tego człowieka tak wielkie rzeczy mogły zostać dokonane i za to, że Ty też pokazujesz nam poprzez to, jak wielka jest Twoja moc, jak Ty możesz zmienić człowieka, Panie. Pokazujesz nam też to, że to poznanie Ciebie, prawdziwe poznanie Ciebie, to jest zbawienie, to jest życie wieczne, to jest to, co zmienia myślenie człowieka, to jest to, co potrzebujemy, Panie. Modlę się, Panie, o to, aby jak najwięcej osób jeszcze mogło poznać Ciebie, zanim przyjdzie ten czas Twojego powtórnego przyjścia, na, który, na które tak bardzo czekamy. I niech Tobie będzie Pani chwała w
0: imieniu Jezusa. Amen. 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 Chcę Wam podziękować za Wasz udział, za Wasze myśli. <śmiech> Myślę, że, że dużo dało nawet mi do, do, do myślenia. Chcę też dziękować wszystkim widzom, którzy byli razem z nami podczas tego, tego studium i zapraszam na następne studium, które będzie za tydzień. Dziękuję.